0: Привет, это редакция «Контекст». Разбираемся в деталях новостной повестки. Даже если вы не смотрели на прошлой неделе прямую линию с Владимиром Путиным, наверняка вы в курсе озвученных там экономических итогов года. Рост ВВП – 3,5%, реальных доходов – на 8%, рекордно низкая безработица. Не будем сейчас углубляться в разговор, за счет чего это происходит. Понятно, что это оборонно-промышленный комплекс. Но в общем, по мнению власти, результаты скорее положительные. Но про инфляцию такого сказать нельзя. 7,5%, и это по официальной статистике, которая не всегда соотносится с инфляцией обычного человека, с тем, что этот человек видит на ценниках у себя в супермаркете. Вот, скажем, индекс Оливье, который рассчитывается по ингредиентам этого многими любимого салата. По разным подсчетам за год этот индекс вырос на 10-40%. В чем причина? Почему происходит история вроде недавнего резкого подорожения яиц? И что ждать в этом смысле от приближающегося 2024-го в контексте Елена Светиковой?
1: Сейчас хожу и смотрю не просто то, что я хотела бы купить, да, конкретно, там вот колбасу вот эту. Вот эта колбаса, которую я покупала год назад, она сейчас стоит в два раза больше. Я уже покупаю не сыры копченые, да? А детям на завтрак покупаю вареную для завтрака. Или там взять ту же самую сметану. Мы выбираем уже не 20% или там какой-то, а выбираем подешевле, потому что цена как бы намного там
2: больше. У Натальи свой косметологический кабинет в Подмосковном Щелково. Муж занимается развозом лекарств в аптеке. С осени этого года, несмотря на стабильный доход, семья, в которой двое детей перешла в режим экономии. В выходные я езжу в магазин. И закупаюсь на неделю. Вот раньше,
3: скажем, год назад недельная закупка хватала трех с половиной тысяч рублей. То есть сейчас на неделю закупиться мне на семью около 5 шести тысяч. То есть потребительская корзина, она практически выросла в два раза в цене.
2: Учитель из Оренбурга Юлия зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц. Ее зарплата около 15 процентов семейного бюджета, остальное доходы мужа, кухтовика. Семья из четырех человек ежемесячно выплачивает автокредит и ипотеку, остальное идет только на еду. Вот даже сейчас, да, за месяц просто, ну
1: яйца месяц назад там сто сто рублей, и сейчас они 134 минимальная что куры есть стали за один месяц ну, там больше или, я не знаю, там вымерла их половину. Что случилось?
2: Я не понимаю. Это инфляция. Согласно экономической теории, обесценивание денег и устойчивое повышение цен на товары и услуги.
4: Современная политика большинства центробанков заключается в том, что они выбирают некий условный уровень инфляции и стараются следить, чтобы он не сильно отклонялся от него. Значит, для развитых экономик это обычно порядка 2%. Для России последние годы установлена была планка 4%. И Центробанк старался, чтобы она не выходила сильно, не сильно отличалась от нее. Вот. Но в этом году, конечно, мы и в прошлом, и в этом году, мы, конечно, от нее очень сильно отскочили.
2: В массовом сознании рост цен традиционно едва ли не главный показатель проблем экономики. В прошлом 2022 году инфляция подскочила почти до 12%. Нынешние 7,5% тоже выше целевых отметок. Особенно если учитывать, что речь идет об официальной, усредненной инфляции. А индивидуальный рост цен у каждого свой и может расходиться с официальными ценами цифрами, как правило, в большую сторону.
5: Все зависит от того, в какой магазин вы входите. Я хожу у вас в букву вкуса, у меня своя инфляция. Кто-то ходит в диффляцию, у него своя инфляция. Моя личная инфляция, я думаю, на уровне тех же там, наверное, процентов 15, 12, 15.
2: Усредненный показатель инфляции, те самые 7,5% за год, о которых говорит правительство и президент, считает Ростат.
4: Повторить работу Ростата по расчету инфляции в принципе нереально. То есть для этого вам нужна структура э, адекватная Росстату. То есть у вас должны быть представители во всех регионах, которые будут ходить в разные магазины, собирать цены, там э, звонить на предприятия и так далее и так далее. Поэтому проверить, насколько сильно э, это отличается от реальности, мы не можем.
2: В текущую корзину потребления ведомство включило 109 товаров и услуг и ежемесячно мониторит динамику изменения цен в 280 городах России.
6: Какие города вы отобрали? Может, депрессивные? Может, города, где с металлургическим комбинатом люди неплохо зарабатывают? Вы уже поняли первую как бы сдвижку? Это по городам. Второе – 109 товаров. А, электропылесос напольный. Вы сколько раз в жизни покупаете этот пылесос?
2: Плиты древесно-стружечные, доска обрезная. Набор лекарств год от года почти не меняется и состоит из самых простых позиций. Анальгин, цитрамон, левомиколь, карвалол, валерьянка, валидол. Ни онкологических, ни сердечно-сосудистых. То, что для пожилых
6: самое главное. Там нету. Нет два вида потребления, вы их знаете, базовых. Еда и лекарства. Там нет никакого ничего такого, чтобы вы, войдя в аптеку, да, считали дорогим. Там нет дорогих лекарств.
4: В прошлом году мы видели именно э, условно-промышленную инфляцию, потому что выросли затраты на перевозку всего этого. Ну, меньше стали покупать промышленную продукцию, так сказать, не понимали, что творится. В этом году ситуация обратная. В этом году э, начали дорожать продукты питания.
6: На что реально больше всего в этом списке выросли цены? Конечно, чемпионы наши яйца – 46%, куры – 30%, и все виды мяса, которые росли выше инфляции, и рыба тоже – от 9 до 17%. Второй чемпион – овощная и фруктовая продукция, бананы – 45%, свежие помидоры Если вы их брали годом раньше они уже тепличные конечно декабрь 44 рост бедная белокочанная капуста дальше пошел родной борщевой набор капуста 25 морковка 12 свекла 10 ну хоть со свеклой слава Богу и тут же яблоки 18 если я курицу
1: могла пойти купить за 250-300 рублей, да? то вчера я просто пошла, я была просто в шоке. Это 450 рублей килограмм. Это не просто улица, понимаете? Это 450 рублей килограмм.
2: Но если цены на куриное мясо и другие продукты росли постепенно, то ситуация с яйцами вышла из-под контроля буквально по щелчку. С 26 ноября по 4 декабря, по данным Росстата, яйца подражали на 4%. Следующая неделя с 5 по 11 декабря показала еще больший рост, плюс 4,5%. А в отдельных регионах стоимость яиц выросла на 13% за ту же неделю.
6: Но взлет основной в большей мере случился осенью. И там первое эпизоотия, простите за умное слово на некотором количестве пти птицефабрик был падеж птицы из-за птичьего гриппа. И они содержатся в таких условиях, что если все таки не срабатывает зоотехник да, и там, нет правильной ветеринарии, то падеж может быть очень большой.
7: Здесь катализатором могло э, случиться, допустим, закрытие какого-то довольно-таки крупного птицеводческого хозяйства, вот, мы знаем, что несколько дней назад одно из предприятий таких крупных, которое 2 миллиона яиц, выпускало в сутки, вот, оно закрылось, потому что обнаружили птичий грипп, он подтвердился.
8: Я как фермер понимаю, что вот этот всплеск пришелся ровно на тот период, когда курица начинает ленять и перестает нести яйца. У нее есть два периода в, такие, в году, когда она так делает. Может быть, с этим связано? В принципе, проблема накапливалась, наверное, последние пару
7: лет, потому что периодически... Птицеводы выходили в различные органы исполнительной власти, в Минсельхоз и в Минпромтор, вот, Жаловались на то, что каналы сбыта, но в первую очередь федеральные розничные сети, вот, их вынуждают продавать товар ниже себестоимости. Они терпят убытки, с этим надо что-то делать. Тогда были рекомендации перейти федеральным сетям на долгосрочные контракты с какой-то фиксированной ценой. Все эти же сделали несколько другие выводы, потому что им дешевле было закупать на бирже.
2: На специфические факторы, которые касаются всеводческих хозяйств, наложились и те, с которыми столкнулись и производители в других отраслях. Высокий курс доллара повлиял на стоимость необходимых импортных вакцин. Поднялись цены на зарубежное оборудование, логистику и корма.
8: Контраты за последние несколько лет, наверное, за два года, увеличились практически в два раза. То есть, условно, если... Раньше курица-несушка стоила 300 рублей, то теперь она стоит 600 рублей за цыпленка. Корма. Если раньше мешок 30 килограмм стоил где-то 500 рублей фуражного зерна, то теперь он стоит под 900 рублей. Солярка. Стоило 42, теперь она стоит 65.
2: Екатерина Морозова частный фермер. У нее всего несколько сотен кур. Она не продает яйца через розничные сети, но ее продукция тоже подорожала.
8: Где-то процентов на 30, наверное, сейчас мы повысим цену. Но у нас и так не дешевый продукт, потому что мы... Э, ручной труд, ну, совсем другие затраты. Изворческая э, отрасль, она демонстрировала...
7: Ненадежность инвестиций вот, и некоторые птицефабрики, они просто некоторые переориентировались на выпуск куриного мяса. И у нас получается, что вот это сокращение производителей куриного яйца товарного, оно привело вот к таким последствиям, что мы испытываем некоторый
9: дефицит.
2: На резкий рост цен на куриные яйца отреагировала прокуратура и федеральная антимонопольная служба. Против нескольких производителей даже возбудили дела по счетам что они находятся в сговоре.
9: Есть попытки сдержать, ну, наоборот, э, осцент, как как вот мы видели, например, там, пеничные продукции. Тоже делается там с помощью, э, как с одной стороны, внешних торговых мер. Вот мы видели, да, что турецкие яйца к нам пригласили э, гости к нам. Э, а с другой стороны, могут быть, ну, там, угроза прокуратуры и другими э, возможными... Мерами для тех, кто продолжает повышать цену. Ну, как правило, это все не работает, я имею в виду силовые мира.
2: Рыночные цены на продукты существуют в России уже больше 30 лет. Но в последнее время государство регулярно пытается сдерживать рост в тех случаях, когда считает, что он может вызвать общественное недовольство. Так, например, было с ценами на топливо. А недавно Федеральная антимонопольная служба предложила наказывать торговые сети за увеличение стоимости социально значимых товаров на 30%, если оно это увеличение произошло меньше чем 60 дней
7: мы, мы не совсем поддерживаем а, как бы, такие репрессивные там а, даже а, фишка не в том там, что 30 процентов да у нас получается что там единственная а, отсечка это 800 миллионов рублей а, товарооборот в год вот а это ну, для поставщика, допустим, ручных сетей это небольшая сумма. Это, в принципе, это средний малый бизнес. Да? Вот. И здесь получается, что ты гроб, который никакого влияния, по большому счету, своими объемами в продукции не оказывает на рынок, может получить предупреждение и, соответственно, потом понести ответственность. Хотя раньше был всегда подход, что конкурентный рынок он не может э, у, управляться,
10: э, ну, кем-то, чем-то. Да? Государство этого боится и все время, говорю, бегает между ссылой и харильдой. Значит, не, не будешь регулировать цены, народ начнет вопич, что убивает, а начнешь регулировать, опустить полки магазинов, народ достанет кричать, что в магазинах ничего, жить невозможно, полки пустые.
4: На самом деле, э, самая главная задача заключается в том, чтобы государство не совершало быстрых, резких каких-то делодвижений, административных окриков. Чем меньше будет административных окриков, тем легче рынок справятся с ситуацией.
2: Но почему вообще растут цены? На самом деле инфляция – неизбежный спутник рыночной экономики. И более того, отчасти показатель ее здоровья. Например, вместе с ростом зарплат обязательно растут и цены. Ведь у людей больше денег, они больше покупают, выше спрос, а значит, будет и подорожание. В этом году зарплаты россиян с учетом инфляции выросли на 8%.
6: Официально просто повысили заработные платы на всем оборонно-промышленном комплексе. И с осени 22 -го года практически вдвое повысили зарплаты на обрабатывающей промышленности ВПК. Второе. 300 тысяч мобилизован, Плюс уже под 500-465 тысяч контрактников. Зарплата их, помните, она же объявлена, больше 200 тысяч. Даже деньги в семью идут, в потребление. Дальше. Гражданские отрасли. Но вот у вас изъяли большое
2: количество рабочих сил. А работать-то у вас кто будет? Как удержать работника? ВПК, военно-промышленный комплекс, в 2023 году стал важнейшим фактором российской экономики, повлияв в том числе и на инфляцию. Заводы по всей стране работают на пределе мощностей.
10: Военные заводы заработали, как не работали, наверное, со времен Советского Союза. И вот их выпуск, он как бы включается в состав ВП, и это перекрывало стагнацию или даже падение в гражданских отраслях.
2: 85% компаний испытывают кадровый голод. Уровень безработицы в этом году рекордно низкий с советских времен – 2,9%. Причина тут не только в выросшем ВПК, а еще и в демографической яме 90-х, из-за которой молодых трудоспособных людей в России намного меньше, чем надо. Но именно квалифицированные рабочие позиции, то, что нужно для оружейных заводов, в самом большом дефиците.
5: Для нормального функционирования экономики должна быть базовая безработица в районе 4, там, ну, в районе 5 процентов, скажем. Потому что э, безработица нужна для развития. Вот вы развиваетесь, вы хотите нанять новых людей. Рынку труда нужна какая-то подушка, где есть вот эти вот резервные люди, которых вы можете нанимать на развитие. Плюс, естественно, безработица. Кто-то э, находится в поиске работы, кто-то временно не работает.
8: Никто не хочет работать на земле к сожалению. Либо просто не найти или очень дорого. Ну, то есть мы там не можем себе позволить специалиста нанимать 120 тысяч рублей в месяц, потому что у нас нет 120 тысяч рублей в месяц на такого специалиста.
5: Растет логистика, да, растут там курсы валюты, но самое главное, что растет сейчас, это фонд оплаты труда. Мобилизовали у нас не так много людей, насколько много у нас ушло добровольцами по контракту. У меня мебельный бизнес хороший, процветающий, но я не могу столько платить, сколько они получают по контракту. Там просто со 150 тысяч рублей, по-моему, сейчас начинается разговор, рабочих там тоже не хватает, оборонная промышленность работает три смены. Это тоже э, с кем я вынужден конкурировать.
2: Финансирование ВПК – дело целиком государственное. В этом году оборонные расходы составили больше 6 триллионов рублей. А в следующем, согласно утвержденному бюджету, на эти цели заложено около 11 триллионов. Правила экономики. Когда государство массово вбрасывает в нее деньги, она растет, а вместе с ней и цены.
10: Для того, чтобы это происходило, я должен все время тратить деньги государства на то, чтобы оплачивать военное производство. Тогда возникает вопрос, откуда я эти деньги возьму. Ответ простой. Я забираю прибыль у тех, кто делает гражданские товары, у тех, кто добывает нефть, кто поставляет газ. Я забираю у них деньги и отдаю военным заводам.
6: В 2022 году было дополнительно получено в виде роста экспортных доходов на этих сумасшедших ценах дополнительно от внешней торговли Россия получила 200, больше 260 миллиард. миллиардов долларов. Ох, какой был. Прыжок вверх. Правда, к концу года основную часть потратили, но что-то даже вперед, там, несколько, уже в триллионах рублей, пенсионному фонду трансфер дали вперед на 2023 год. что Деньги еще были в 2022. Второе. Да, в первой части года нефтегазовые доходы упали вниз. Но извините, с августа у нас бюджет профицитный. А это значит. Балансы восстановились. За счет чего? Первое. Опять, как, как говорят по-простому, обратно подросли цены на нефть. А объемы мы сократили незначительно. И то не потому, что нас не пускали, а потому, что так решило российское правительство, чтобы не ронять да, вниз мировую цену. Так они подружески с э, Саудовской Аравией договорились. А сейчас и совсем ОПЕК плюс договорились.
7: У нас даже президент говорил, да, что там налоги повышаться не будут. То есть сейчас мы видим, что да, государство работает не над увеличением а, налогов, а над их собираемостью, это несколько другие вещи, это как дело благое. Но на этом фоне а, уплаты просто налогов а, растет огромное количество неналоговых платежей. Будь то платон, там платные трассы, ограничения на оси, утилизационный сбор, экологический сбор, и в последнее время их становится все больше и больше.
2: Покрывать расходы бюджета российским властям в 2023 году помогло и ослабление рубля. Экспортные цены на нефть и газ, как известно, назначаются в валюте, а бюджет считается в рублях. Таким образом, чем дешевле рубль, тем больше доходов бюджет получает от продажи одного и того же количества энергоресурсов. Обратная сторона – дорожает импорт. А ведь это не только потребительские товары, но и многие компоненты для производства. Все это опять же приводит к росту инфляции. Осенью рубль упал настолько, что мешал со центробанк как и в этот раз
3: сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими новые данные дают основания считать что рост экономики сильнее отклонился от траектории сбалансированного роста чем мы оценивали раньше Именно это отклонение и проявляется в усилении устойчивого ценового давления.
2: Ключевая ставка – это минимальный процент, под который Банк России может выдавать кредиты коммерческим банкам – в этом году поднималась пять раз. Это главный рычаг регулирующего органа, который способен повлиять на инфляцию.
9: Я не исключаю, что нарезки действия Центрального банка, в том числе связаны с тем, что они полагают, инфляцию недоучтенной традиционным показателем роста, но публично, естественно, никто эту, эту тему я думаю, обсуждать не будет.
4: Есть вероятность не нулевая, что ее поднимут еще выше, вот. потому что, в принципе, сейчас это способ борьбы с инфляцией и способ борьбы с надуванием, ну, скажем так, пузырей в экономике, в банковском деле, прежде всего, связано в том числе с Ипотехой.
6: Во вводе жилья порядка 70% – это жилье купленное по ипотеке. Порядка 18% россиян улучшили свои жилищные условия с помощью вообще ипотечных
2: кредитов. Это немало. Какова логика повышения ключевой ставки? Деньги дорожают, за ними дорожают кредиты. Люди начинают меньше занимать у банков, реже входят в ипотеки и начинают переносить сбережения на вклады. Проценты по рыночным ипотекам действительно пошли вверх. С лета этого года около половины российских банков стали давать жилищные займы в среднем по 14%. Но что делать с популярной льготной ипотекой? Введенная еще в ковидный 2020 год, она выдавалась под фиксированный 8% и субсидируется государством.
10: Никакого такого сильного обогащения россиян нет, упаси Господь, растет только задолженность, закредитованность, и Центробанк тот же уже в панике кричит, что у нас уже масса людей, которые отдают на погашение долгов в месяц до 80% заработка. А есть регионы России, где люди отдают на погашение долгов 115% месячного заработка.
3: Я смотрю, по Оренбургской области была такая статистика о том, что у нас область очень закредитованная. Ну, то есть оренбургские зарплаты, они не позволяют, скажем, купить машину за наличный расчет и квартиру. Но и, скажем так, вот эта государственная поддержка, как семейная ипотека, сельская ипотека, она немножко людей вот заманила в этот круг закредитованности. и на самом деле, скажем, такая тяжба, которая растягивается на 25 лет, она очень влияет на доход семье.
2: А сколько процентов от вашего семейного дохода идет на выплату ипотеки? Ну, у нас ипотечный кредит каждый месяц 35 тысяч. От дохода 40%. Расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут в 4 раза и составят более 450 миллиардов рублей. Эльвира Набиулина не раз предлагала завершить программу, но правительство из раза в раз берет верх.
4: Я сразу хочу сказать, что такого ипотечного кризиса, как в Соединенных Штатах, в России просто физически быть не может, потому что у нас ипотечный рынок занимает э, очень небольшую часть ценных бумаг и вообще денег э, бан, банков, банковских кредитов. Намного меньше, чем в Соединенных Штатах в несколько раз.
5: Я просто прожил давным-давно несколько лет в Америке и там работал. И я видел, что такое настоящая кредитованность. <смех> Когда у человека вторая ипотека, карточки и, и кредит на машину и все, ну, в общем, на мой взгляд, вот, с точки зрения американского опыта мы еще нифига не закредитованы. Очень зависит от того, на какую страну вы смотрите.
4: Последний год uh, Центральный изо всех сил старается... Обуздать инфляцию, для чего он повышает процентную ставку, и это сдерживающая политика. Со стороны Центробанка идет сдерживающая политика, со стороны э, правительства, наоборот, идет стимулирующая политика за счет увеличения государственных расходов. И вот кто кого сборит кин слона или слон кита, вот это очень сложный вопрос. Потому что это как бы немножечко такая сложная
2: картина. Повышение ставки, как правило, сказывается на укреплении национальной валюты. Но сработает ли это в нынешних экстраординарных условиях?
9: Я, честно говоря, сомневаюсь, что это вот серьезное воздействие на рост Просто котировка национальной валюты все, всё в конечном итоге упирается не в финансовые взаимоотношения, особенно в внешних условиях, а в том, что творится на таком как там валюту конвертируется, конвертироваться. Это отдельная немножко тема.
2: Сложнее с повышением ставки будет бизнесу.
9: Если бизнеса нет внутренних ресурсов для развития, если он не финансируется, например, за счет ну, скажем так, внутренних источников, удержанной прибыли, то э, бизнесу надо брать деньги в кредит, а если он будет брать деньги в кредит, эти деньги обойдутся, конечно, э, гораздо дороже, чем они обошлись еще вчера.
6: Ну, а теперь буду радовать ваших слушателей, зрителей. Подешевело хотя бы на процент 2, 3, 4 пшено, мука пшеничная, э, э, соответственно, макароны... Э, э, Вермишель, поскольку страна затарена хлебом, цены падают, и, соответственно, цены на перерабатываемую из зерна продукцию, не хлеба, я иду, зерно всякие, тоже падают. То, что дорожало раньше сильнее всего, в этом году, цены упали на 18%. Гречка наша все. Вы сейчас выходите на прибыль вообще?
8: Мне кажется, нет. Мне кажется, мы в минусе. И у нас всегда есть еда. Ну, то есть мы на этом держимся. Налоги заплатил, но пожрать у тебя всегда есть. Пошел, картошки там с лучком дожарил, и дети не голодные.
4: У вас есть некий старый автомобиль. С каждым годом в нем нарастают какие-то проблемы. Вы не знаете, какая деталь у вас выйдет из строя в следующий раз, но вы должны быть готовы к тому, что вы будете вкладывать в ремонт
5: все больше и больше, больше. Вот примерно то же самое будет происходить. Цены росли, растут и будут расти. Но ну, ближайшие 2-3 года я не вижу ни одного фактора, который привел бы их к снижению.
9: Я все-таки подозреваю, что цены у нас будут снижаться, потому что столь высокая разница между инфляцией текущей и ими. Ставки Центрального банка Я очень сильно опасаюсь Что в этот раз мы будем иметь Более длительный период Сверхвысоких ставок По сравнению с текущим уровнем инфляции А это не может в конечном итоге Не привести к снижению Темпов роста цен Другой вопрос, какой ценой